0: Selvästöä ja Mortenvästöä, tervetuloa. Kiitos,
1: kiitos, kiitos.
0: Kulttuuri Ykkösen studioon. Tota, mä en ole koskaan veljeksi. Et vai. Et. Vaikka, vaikka esimerkiksi
2: elokuva-alaltahan löytyisi Koenia ja Dardennea ja vaikka en ole mitä. En päässyt
0: heitä haastattelumaan. Kaurismäkeä. Joo. Kyllä. M- miten teillä on? Tuota, oletteko te olleet aikaisemmin yhteishaastatteluissa? Ei muistaakseni mu- koskaan. Mitä itse. me
2: muistetaan, niin ei. Tota, Nyt on ollut jo muutama ja kyllä tämä on ihan uutta. Miltä se tuntuu?
1: Ihan hauskalta Toistaiseksi hauskalta
2: Jee. ainakin. Katsotaan, mitä, se. Joo, <laughs> mitä elämä tuo tullessaan. Mä, mullahan on verraten tuore kokemus. Mehän ei olla veljeksiä, mutta kun mä kolme, kolmisen vuotta sitten julkaisin Itkosen Juhan kanssa kirjan, niin se oli mun niinku oikeastaan ensikokemus tämmöisestä, että haastatellaan yhdessä. Aivan.
0: aivan. Ja,
2: ja se on mä, mä tykkään siitä. On kiva jakaa se kokemus mm. jonkun kanssa. Ja tässä on saanut ihan tarpeeksi yksikseen pyöriä ja, Tota esiintöä.
1: Joo, aivan ja sanoisin, että tällaisia haastatteluja mun kanssa on tehty tosi vähän itse asiassa. ehkä jopa eka? No ei nyt ehkä eka suomeksi, mutta ei niitä ole kauhean monta
0: ollut. Että, et
2: Joo, semmärs. mä en voi sanoa samaa, mutta haastatteluja on ollut paljon.
0: Niin aihe on, jonka vuoksi olette täällä, on tämä vuodet-kirja, joka ilmestyy elokuussa. Kyllä. Ja jonka te olette ikään kuin puoliksi. Että siellä on lukuja, luku tota, Vuorotellen.
2: Joo, toi on hyvä tapa ilmastaa se, koska me ei olla kirjoitettu sitä yhdessä siinä mielessä, mm. että me oltaisiin pykätty tekstejä yhdessä, vaan me ollaan kirjoitettu niin me tekstejä ja lähetelty toisilla, toisillemme ja sitten katsottu, että minkälainen kokonaisuus siitä alkaa hahmottua.
0: Ja mä ymmärsin, että teillä on aika pitkä kirjevaidon historia. Se on yksi story, jossa kerrotaan tästä. Morten, se olla sun.
1: Joo, mulla on yksi teksti siitä, että kyllä me ollaan 80-luvun lopulta asti niin kirjoiteltu kirjeitä myös toiselleen. Että sitä kautta tietysti tällainen vuorovaikuttaminen on, niin siinä on tehty pitkä historia. Tuttoa, joo. Että siinä mielessä tunnetaan ehkä toistemme kirjoittamistyylit kanssa mm-hmm. vähän. Jälkeen.
2: Sehän ei ole mikä itsestäänselvyys, että sisarukset ovat läheisiä. Sellaisia löytyy paljon, mutta löytyy myös sellaisia sisaruksia, jotka ovat etäisiä toisilleen. Mutta me ollaan kyllä, tota, kun me oltiin verotin niin kuin, tosi nuoria asiassa, 80-luvulla, niin, niin molemmat alkoi kirjoittaa. valitsimme molemmat tämän mm-hmm. oudun ammatin kirjailijat. Saattiin, tultiin molemmat isiksi aika nuorina ja, ja siinä oli välissä vain muutama vuosi. Sitten soitettiin jo silloin samassa bändissä joitakin jo muutaman vuoden ajan. Eli on, on erinäisiä sattumuksia tai, tai niin syytä sille, että me ollaan niin aina oltu aika läheisiä ja kommunikoitu paljon. Ja meillä oli tapana Aivan. silloin nuorina että kyllähän välillä... Varsinkin sitten, kun me molemmat ryhdyttiin kirjailijoiksi, niin kyllä hän välillä leimahti, että oli jännitteitäkin. Ja, ja jotenkin me keksittiin se tapa, että me niin kuin sit kirjoitettiin. Joskus ne oli vähän,
0: ainakin alu, alussa vähän tulikiven katkosiakin ne kirjeet. Mutta... Niin mä huomasin, että sä Morten semmoisia muutaman tapauksia, jossa, jossa toisella jostain syystä oli niin kuin homma tukossa tai ei oikein kulkenut ja toisella kulki. Niin tavallaan tämmöiset niin aiheut jännitetty.
1: se oli jo. Toinen oli vähän ylemmällä tasolla kuin toinen. Että, että tuota, siinä oli tietysti myös nämä ruuhkavuodet pienten lasten kanssa. Joo. Ne vaikuttivat aika paljon, että miten pääs työskentelemään. Hmm. Että, että...
2: Joo, mä en, mä en ilmaisi sitä noin siis korkeammalla tasolla. Hmm. Mutta mut, tota, mulle kävi säkään, musta tuli niin tunnettu ja, ja aloin myydä. Ja tietysti siinä, kun se on niin suomen-ruotsalaisella puolella hyvin erikoista, että se meidän perus lähtötilanne ja perus odottama on hmm. sitä, että... Et, 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 suomen ruotsalainen kirjailija on aika kapea lukijakunnan kirjailija ja sitten minulle kävi toisin ja tietysti sekin loi jännitteitä ja niin kuin Morten sanoi, sit me elettiin molemmat keskellä niitä että pienet lapset ja Aivan. uraa tekevät äidit ja siinä oli just se klassinen niin kuin, yhdistelemistä. Oli.
1: Itse asiassa tuli mieleen tuosta veljöidestä vielä, sanon sanonut aikaisemminkin, että... Et suomen-ruotsalaisessa kirjallisuudessa on niinku veljessarja. Yllättävän paljon on parlandeja ja enkkeleitä. Ogreneja. Ogreneja ja muita, mutta kukaan ei koskaan tehnyt yhteistä kirjaa. Et sekin oli vähän semmoinen mielenkiintoinen haaste, että miksi ei. että Sen, sen pohjalta lähdettiin kanssa miettimään tämmöistä te, yhteistä teosta.
2: Se ihan alkusysäys taisi tulla aikoinaan tässä, siitä on jo vuosia, niin Mortenilta. Että mitäs jos tekis yhdessä kirjaa ja sitten kun mä... Mä tutun siihen ajatukseen, niin oikeasti mä ajattelin, että miten me ei olla keksitty tätä aikaisemmin. Mm. Että tämähän on niin jotenkin itsestäänselvää, että kun kaksi tyyppiä valitsee tämän, tämän saman ammattiin, jossa kirjoitetaan kirjoja, niin miksei yritettäisiin. Kyllä se vähän niin kuin siitä pelotti myöskin lähteä tähän projektiin, mutta, tota, mutta tosiaan just tämmöinen, että, että totta kai tehdään.
0: Oliko muuten iällä tekemistä asian kanssa? Sitten 60 viime kesänä ja Morten äsken tai 55. Tässä on niin kuin joku semmoinen.
2: Lyhyesti ja ytimekkäästi kyllä. Kyllä se, näin,
0: kyllä se varmaan näin on jo. Oli
1: jonkinlainen käännekohta elämässä kuitenkin. Myös kun lapset varttuja. Muutti pois, niin oli semmoinen uusi, uusi tilanne. Että ei se, varmaan siksi ehkä ei tullut tämmöinen projekti mieleen ehkä sitä. Joo
2: jälkeen... ja tietty myöskin sekä tavallaan seestyminen, ainakin mulla, mä oon ollut aika levoton sielu nuorempana, nyt on seestyneempi. Ja, ja myöskin se, se keskittämisen halu, kun mm. tulee lisää, kun ei voi tietää, että onko niin jäljellä... Niin kolme hyvää vuotta vai 15 vai 30, no 30 alkaa olla mulla jo aika mm. <laughs> epätodennäköistä. Niin, niin, niin sekin, niin kuin, että aika nopeasti sitten kun oltiin saatu tämä ajatus ja pyörittelemään sitä, niin tultiin siihen tulokseen, että se tehdään nyt. Mm. Turha tätä on lykätä.
0: No or never. Joo. Uh, te olette valmistautuneet tällaisiin klikkiotsikoihin, että vestöjen veljekset avoimempina kuin koskaan ja vastaavaa? Uh. <laughs>
1: Kyllä se tietysti tässä näin on. Kyllä kirjan tematiikka niin lähti eh, ehkä aluksi. Ainakaan minä olen ollut miettinyt, että, että teksteistä tulisi näin oma elämän ja niin
2: kuin mm. oma persoonallis,
1: persoonallisia siinä mielessä. Että kyllä ajatus oli itse asiassa kirjoittaa jotain niin kuin musiikin tiimoilta niin kuin aluksi, että siitä olisi lähdetty niin kuin vuosittain jonkun biisin. Pohjalta pohjalta, tai levin pohjalta, mutta se, mm. se Tämä edelleen. on
2: itse asiassa mielenkiintoista, koska sinä J.P. Pulkkinen olet osa sille, että kirjasta tuli juuri tämmöinen, koska Morten kehitteli jossain vaiheessa, että jos me tehtäisiin just musiikin ja biisien kautta, mm. niin sitten mä sanoin, että on olemassa tämä, onko se Pieni kaistalle maata sun kirja ja sitten Nick hornvin 31 songs, että näin, tämä on jo... Tehty, että ei tehdä, totta kai musiikki siihen, kun me ollaan mm. niin musiikki-ihmisiä molemmat, mutta ei tehdä biisien kautta. Ja siihen vaikutti myös se, että mä olin just saanut valmiiksi sen edellisen romaanin
0: Tritonus, joka on hyvin musiikkivetoinen ja aivan, pitoinen. Aivan. aivan, ja mä oletan, että, että kuten äiti kuoli 2015, oliko se niin, Juh. niin on, tässä on niin tietynlainen veden, vedenjakaja myöskin, että, on. että äidistä voi... Tavallaan puhua avoimesti ja...
1: Totta kai, joo. Se, mä olin just miettinyt niin kun äidin, äidin kuoleman jälkeen, että kyllä mä olin kuullut siitä, että, että siihen menee niin kun aikaa, että sitä, siihen... Niin kun uuteen tilanteeseen sopeutuu, mutta kyllä se niin sun leviisi vuotta meni, että mä en, en, ennen kuin mä pystyn siitä kirjoittamaan. Että kyllä se siinä mielessä oli tietysti, ei nyt terapiaa, mutta, mm-hmm. mutta oli tärkeää, että siihen aiheeseen tartutaan myös. Joo, koska... Ei, ei
2: terapiaa missään nimessä, mutta niin kuin tärkeä aihe ja, ja sekin, mehän jätettiin, kun me lähdettiin tekemään tätä, niin nimi, vuodet ja sitten niinku lyhytä esseetyyppisiä tekstejä, jotka sitten kun tämä lähti pyörimään, niin näähän liikkuu jotenkin esseen kronikan välillä novellin. Ja kirjoit jopa runoja. Ja mä oon kirjoittanut ekat runoni vuotiseksi 30 vuoteen, kyllä. Mutta tota, yksi yllätys oli se, että se äidin kohtalo tuli niin vahvasti mm-hmm. molempien teksteihin. Ja, ja tietysti me mietittiin jossain vaiheessa, että onko tämä nyt ok, mutta mut siihen liittyy hyvin... Tärkeänä asiana se, että äiti itse eläessään, kun hän oli niin kuin tavallaan kärsi kroonisesta masennuksesta, joka seurasi häntä hänen elämänsä läpi, niin hän oli hyvin avoin sen kanssa. Hän aivan, oli itse aivan. FST-ohjelmissa puhumassa ja oli mukana tämmöisissä psykososiaalisissa yhdistyksissä ja tavallaan kampanjoita puhui hyvin, hyvin tomerasti sen puolesta, että on ymmärrettävä, että masennus ja muut henkiset mm. sairaudet ovat sairauksia siinä, mikä, missä, mikä somaattinen sairaus tahansa. Aion. Siksi me katsottiin, että, että nyt seitsemän vuoden jälkeen niin voimme kirjoittaa, tietysti kun, syvällä kunnioituksella, mutta voimme kirjoittaa millaista oli niin elää hänen kanssaan ja toimia
0: hänen kanssaan. Täällä on lause, en muista kummalta, se on oma perhe on kaiken mitta mm. Suomessa.
2: Joo, näinhän oli.
1: Mähän jäi niin äidin kanssa vanhemman tiedon, 15-16. Siinä sitten ja, ja mä jäin niin äidin kanssa asumaan viimeiset kolme vuotta ennen kuin mä muutin, muutin pois. Että siinä, että tietysti, siihen tuli paljon muistoja siihen ajanjaksoon, että sitä rupesi miettimään niitä vuosia. Että et mä näin ehkä äidin niin aika lähietäisyydeltä silloin, että opin Aivan. tuntemaan sitä uudella tavalla ja syvemmällä tavalla, että se ehkä heijastuu näissäkin teksteissä tässä kirjassa. Ja
2: kun taas mä olin jo aikuinen, mä olin niin kuin 22, kun vanhemmat erosivat, tulin käymään ja hmm. olin tietysti välillä läsnä, mutta välillä niin jossain ihan muualla.
0: Mitä se nyt on kuuden vuoden ikäero teillä, joka, joka tietysti on aika ratkaiseva, mutta enää ei niinkään.
2: Joo, sehän ei nyt, kun me ollaan 60 ja 55, 61 kesällä. Se ei merkki, mä, mä katson että ainakin, että me ollaan samaa sukupolvea. <tos> Hän
1: arvostaa san- san- sinua, että Morten... Sano, sano vaikaa, vastaan, jos olet, olet eri mieltä. Mutta val- välillä rasittavaa olla <tos> tämmöisen vanhan gumben kanssa tekeväsi <tos>
0: <tos> Mutta mut
2: lapsuudessahan se oli iso ikäero. Me ollaan, katsot, nyt kun me ollaan kirjoitettu varsinkin niistä vanhoista ajoista, niin huomaan selvästi, että meillä on niinku yhteinen lapsuus, mutta meillä on osittain niinku myös eri lapsuus, koska mm-hmm. se kuusi vuotta niinku varhaislapsuudessa mä olin kai sulle ja meidän, sit meidän kolme serkusta, jotka olivat samassa kesäpaikassa, ne vielä vielä Mortenia nuorempia. Et mähän olin niinku enemmän melkein setä heille, että mä istuin lapsen vahtina ja... <laughs> Ja 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 sitten taas jossain vaiheessa siinä aikuistumisen kynnyksellä mehän ollaan todettu, että 80-luvun alussa, kun mä olin just aikuistunut ja sä olit yläasteikäinen ja sitten lukioikäinen, niin me oltiin aika etäällä toisistamme.
1: Siinä oli jo ne 5-6 vuotta, että ei ollut kauheasti tekemistä sitä toista, toista, mekansi... oli
2: esimerkiksi jalkapalloura, että hän on jopa tehnyt maalin Helsinkikapin loppuottelussa hoikolle, ja mä en nähnyt sitä, koska mä olin jossain sekoilemassa niin vuosina aina. Jellä
1: ei ollut kattomassa yhtään mun matseja, se ei on Tosta sietää puhua. Se on häpeällistä. To, no. Joo, kyllä, <laughs> se on häpeällistä Mutta ei ollut muuten meidän isäkään, ettei, siihen aikaan ei... Se oli erilaista aikaa. Oli erilaista, ei, ettei,
2: tässäkin
0: suhteessa. Se oli erilaista aikaa kuin siinä vaiheessa, kun Esimerkiksi minä ja Zell seisottiin kentän laidalla. Joo, Joo. On saman, sama saman junior joukkuen jo. kyllä, kyllä, on asiat paremmin nyt. <köhön> Joo,
2: Mut muistaa niin kuin omista harrastuksistaan. Että mä oon miettinyt, mä pelasin käsipalloa ja, ja pöytätennestä niin ihan kilpapelaajana tuossa 10 ja 15 vuoden, ikävuoden välillä. Niin, niin hän kenelläkään ei, 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 mikä, ei kukaan isä tai äiti ajanut. Et me mentiin niin kuin omin päin mm. niihin niin, treneihin ja, ja peleihin. Se, se muuttui hyvä, sitten niin. tosi nopeasti se maailma. Joo.
1: Se oli hyvä tapa oppia tunteja kaupunkia kanssa, oppia matkustelemaan eri puolelle.
2: Aivan. Joo, mä muistan alussa, joskus piti ottaa joku bussi jonnekin, niin missä ei ollut ollut, koska en Espooseen tai pirkkolaan tai niin kuin, minne mä joudun. Oli niin vain jotain 12 13 Sitten kaupungin
0: oppi tuntemaan, ja... mä Mä tota... Tämä ero tällaisen autofiktioon, on niin tietysti hyvä vetää tässä näin. Ja itse asiassa tulee hyvin täällä kirjasta artikuloimana siitä, miten materiaali muuttuu tai miten siihen tulee riittävä etäisyys ja miten, miten se yhdistellään muihin asioihin. Ja esimerkiksi tämä, tämä tuota, äh, marsipaanileivosjuttu on aika hauska, miten, miten monia... Asioita tavallaan yhdistyy tällaiseen yhteen, yhteen tota, asiaan, mikä niin kuin, tavallaan liittyy äitiin, mutta sitten myös yhtäkkiä jonnekin Boo Widerbergin ja ties minne.
2: Joo, mä yritän ehkä, se, se on mun teksti, se, mä, hmm. se on kai Vadelmaleivos on Joo. sen tekstin nimi, mutta siinä esiintyy myös marsipaanileivoksia. niin, niin mä yritän siinä esitellä just se niin romaanin tai novelli, siis prosakirjailijan kertojan tapa, niin kuin, että se... Jos mä sanon tapa yhdistellä asioita, niin se kuulostaa hyvin semmoiselta tahdonalaiselta, kun se on enemmän semmoista intuitiivista assosioimista. Se se tapa assosioida, mikä kertomuksiin Kallellaan olevalla kirjailijalla on, niin niin sitä on vaikea pukea sanoiksi, enkä mä oon koskaan osannut analysoida sitä, mutta tuossa tekstissä mä annan esimerkki. On, on näky, kuinka äiti hajamielisesti ei syö vadelmaleivostaan, ja sitten mä joitakin, aika monta vuotta myöhemmin Ruotsissa törmään tarinaan, jossa ikääntyvä ohjaaja Buu hyvin kuuluisa ohjaaja Ruotsissa mustasukkailuuden puskassa mm. tota, murskaa leivoksia, koska hän epäilee, että eräs sokerileipuri yrittää iskeä muorta <tys- tyttöystävänsä> niin ja sitten se tavallaan se Yhdistelmä niistä kahdesta näystä päätyy niin vähän erilaisena siihen erikin keltonen taivaskomaanin.
1: Mun koko toi, toi Cellin tekstikirjassa just se loppu, niin siinä on mielestäni hienosti kiteytetty, niin kuin mistä kirjoittamisessa on kyse tai mm. fiktion luomisessa, että miten se pitkä ajanjakso, että sitä jotain materiaalia Käy mielessään mm. läpi tai säilyttää jossain takaraivossa ja sitten se yhtäkkiä voi pulpahtaa esille niin kuin 20 vuoden päästä. Et se on mun mielestä kiehtova ja hyvin siinä kuvattu.
0: Joo, aivan. Ja
2: ehkä mä on tässä, vaikka nämä on omakohtaisia, nämä tekstit, ainakin onhan näissä myöskin semmoista... Niin kuin en suuremman historian niin kuin, pohdintaa, mutta mut monet näistä teksteistä tässä vuodetkirjassa ovat hyvin omakohtaisia, mutta muuten mehän ollaan sekä Morten että minä niin kuin, kuitenkin fiktiokirjailijoita. Mm, ja yksi syy, mm. että mä oon ollut ehkä vähän sanotaan, kriittinen välillä tähän niin kuin, äärimmäisen vahvaan vahvaa autofiktiobuumia kohtaan on se, että, että mä oon itse kokenut niin voimakkaasti sen, että miten muisto muuttaa muotoaan. Mm. Et jos mulle tapahtui vaikka jotain tosi nuorena ja mä olisin heti lähtenyt kirjoittamaan niin omakohtaista romaania sen pohjalta, niin mä tiedän, että kun mä katson joitakin hyvin muistamieniä asioita nyt 60-vuppisenä, siis sellaisia asioita, jotka tapahtuivat kun olin 20 tai 25, niin mä näen ne kyllä todella eri tavalla. Aivan, ja se voi olla yksi hyvä argumentti, miksi kannattaa odottaa.
0: Älä koskaan käytä niitä heti, siis tämmöisiä mieleen syöpivää hetkiä. Anna niiden itä sisälläsi, on tää se sun tavallaan tämmöinen huoneentauluks sopiva <laughs> kirjoittamisohjelma. Tämä olisi hyvä bisnes, joo, että olisitte tehnyt huoneentauluja. <laughs> miten no, no, olisi. <laughs> Kauhistus. <laughs> tota, äh, mä itse asiassa, mä teen semmoisen tempun, että kun nämä on, tekstit on siis, vanhin on 60-luvulta. 67. 67 päivätty ja sitten tuore, tuoremmat viime vuodelta, niin mä rupesin vähän katsomaan, että miten nämä sijoittuu sinne tuota vuosikymmenten aikajanalle. Ja mä totesin tällaisen yksityiskon, että Cellin 90-luku on lähes kadonnut. Jeet. Siellä on vaan yksi juttu.
2: Tietysti, mä taisin sanoa Mortenille, kun, kun käsikirjoitus rupesi valmistumaan, että ihan varmasti joku tulee huomaamaan tuonne, että, että mun ja sä oot nyt ensimmäinen ja tosi nopeasti tuli eteenpäin <tos> tilanne. Ja, ja, ja mulla on vastauskin tavallaan valmiina Mulla on yksi toinen teksti siinä kirjassa, nyt muistaa mikä niistä se on. Onkohan se, se sekunnit, missä mä niin kuin tavallaan selostan, miksi en kirjoita niin autofiktiota siinä mielessä, että mä lähden avaamaan avioliittoja ja mm-hmm. rakkaussuhteita. Yritän myöskin tota, säästää näitä jo nyt niin siitä, että mä kerron heidän lapsuudestaan kaiken mitä en siis todellakaan tee, ja, ja, ja tota, syy siihen, että se 90-luku on mulla, että mä oon jättänyt sen ihan tietoisesti pois, on se, että kaikki tärkeää, niin kun 80-luvun lopulta 90-luvun, 90-luvun lopulle saakka tapahtui, niin kuin niin perheen kesken, että mun mm. niin pojat ja vaimo ja minä, niin me oltiin niin, niin kiinteä kombo siihen aikaan, että jos mä olisin lähtenyt sieltä, Poimimaan samalla idealla, kun kaikki nämä mun tekstit tässä kirjassa perustuu siihen, että joku hetki, jonka muistan, niin että se on ihan niin kuin ruumiin muistissa hyvin voimakkaana. Ja ne kaikki hetket liittyvät siihen niin kuin perhe-elämään ja, ja isyyteen, ja mä en halunnut lähteä siihen.
0: Joo, joo. Tämä on ymmärrettävää. Tota, onko teillä muuten eroja siinä, että miten te muistatte jotain yhteisiä kokemuksia? Hmm. No kyllä varmaan... Tämä mä... liittyy tietysti muistin toimintaan, että mikä, mikä on sitä aineesta, joka pysyy ja mikä, mikä huhtautuu to- pois.
1: Tohta, joo. ehkä se niin kun, ikäero näkyy siinä myös, että kirjassa on mun eri ajanjaksoja, joita toinen, toinen kuvaa eri, eri näkökulmasta. Ett mun tämä esimerkiksi 70-luvun alku, että mä oon ollut tosi pieni silloin, että niistä vuosista mulla oli kauheasti muistikuvia mm-hmm. omakohtaisesti noin, että siinä Tämäkin oli hauska projekti, että oli kiva lukea näitä Cellin tekstejä luvun, kun hän oli varhaisteiniässä, tuskin edes sitäkään, mutta... Ja, tota, ja sitten toisaalta ehkä joku 80-luvun alku oli mulle, mulle taas semmoista aikaa. tai aikaa yleensä, että siinä, siinä just ehkä Cellin kokemukset siitä maailmasta oli jo, niitä ei kauheasti ollut just siihen aikaan, että sä olit vähän eri maailmassa silloin, niin
2: ei, mä olin niin jo aikuisten maailmassa. Mutta nyt, nyt kun sä tuota kysyt, niin, niin mä tajuan, että me, me ei lähdettykään. Että me, me kirjoitettiin nämä tekstit aika pitkälti niin, että me yritettiin niin tavallaan kertoa toisillemme asioita itsestämme, jo, joista toinen ei ehkä ollut, no ehkä tietoinen, mutta jos toinen ei ollut, ollut mukana. Nyt mm, mm. meillä on aika vähän semmosia, missä olisi tullut edes eteen se tilanne. Että ajaa, että sä muistat, että me niin Linebusilla tuohon konserttiin ja mä muistan taas, että se oli henkilöauto. Että aika vähän syntyi tämän tyyppisiä. Onneksi. Onneksi, Onneksi. joo, se olisi ollut <laughs> niinku, tylsää ja siinä, siinä olisi ollut se riski, kun nämä on mun mielestä niinku avoimia ja, ja helposti lähestyttäviä tekstejä. Että jos se olisi tuommoiseen juupaseipäskinasteluun mennyt, niin sitten ne olisi ehkä ollut, muuttuneet sulkeutuneen. Siis, ketä se olisi kiinnostanut. Ja ketä se olisi kiinnostanut, kyllä. kyllä. Mutta mä, mä tykkäsin esimerkiksi, mulla on aika monta tekstiä niin kun sieltä 70-luvun alusta, jolloin mä olin niin 10, 11, 12 ja Morten oli niin vielä tosi, siis 5, 6, 7. Ja niitä oli niin tosi, tuntui tosi hienolta kirjoittaa ne, koska mä tajusin, että nyt mä pystyn kertomaan Mortenille sellaisia asioita, joita hän ei välttämättä edes voi muistaa.
0: Ja siitä tämä puhuttelu muoto, että te tavallaan puhuitte toisiaan. Me sovittiin, tässä.
2: kun me lähettiin tähän projektiin, että saamme puhutella toisiamme, mutta säästeliästi. Mutta se mm. on ollut luonnotonta myöskin, jos siinä olisi ollut puhuttelukielto, että me ikään kuin Joo. jossain tota, kammiossa kirjoitetaan esseitä eikä oteta toista kirjoittaessa huomioon ollenkaan. Mutta on hyvin tärkeää minun mielestäni huomauttaa, että ei ole kirjanvaihtokirja. Että nämä on niin itsenäisempiä nämä tekstit. Aivan. Että ihan lopussa on muutama teksti, joka muuttuu lähes niin kirjeen tapaiseksi. Että me niin puhutellaan toisiamme heti alussa.
0: Joo. Kuuntelette Kulttuuri lähetystä, jossa käsitellään kirjaa nimeltä Vuodet, jonka ovat kirjoittaneet Selvestö ja Morten Vestö veljekset. Äh, kuin ilvekset, tämä oli pakko sanoa. Tämä tuli Totta <laughs> Tällä... kai pakko sanoa. <laughs> Mä että teillä, teillä niin Tietti elämän elämänpolkujen ero siinä vaiheessa, kun sä menit Morten Steiner-kouluun. Ja se on tietysti aika erilainen kuin perus, perus, tota, suomalainen koulu.
1: Se on ihan totta, ja mä huomasin ehkä tuossa kirjoitusvaiheessa vasta, että miten paljon se koulunkäynti on muhun itse asiassa vaikuttanut niin kuin elämän katsomuksellisesti. että se, on, se oli kuitenkin niin, vähän kuitenkin niin erilainen koulun että, että se on positiivisessa mielessä kaikilla jo... Yhtä ehkä positiivisia muistikuvia no. koulunkäynnistä niin Steiner-koulussa, mutta mulle se oli tosi tärkeä. Ja sattumoisin yhdessä, kirjassa, ki- yhdessä tekstissä kirjassa, niin mä, mä pohdin myös sitä, koska viime vuonna tuli semmoinen aika häkellyttävä dokumentti yhdestä ruotsalaisesta Steiner-Waldorf-koulusta. Semmoinen kolmiosainen dokumentti, joka herätti tosi paljon keskustelua, että se sai myös mut miettimään sitä mun omaa koulukäyntiäni. Ja sitä ideologiaa, mikä siinä steiner, Steiner-liikkeessä oli, että kun se kuitenkin on positiivisella, positiivisella tavalla niin kuin vaikuttanut. Sinulla mm-hmm. on parikin
2: tekstiä tuossa kirjassa siitä, on mielestäni hirveän hienoja. Tota, ja, ja mullekin avautui moni asia, vaikka mä, mä en ole, siis steiner koulu jo, ole. siis oma veli kävi sitä ja sitten tyttöystävänikin lukioaikainen tyttöystävänenkin kävi. Et niin kuin, mutta silti näin sun teksti avasi tosi paljon asioita, joista en ollut tietoinen ollenkaan.
0: Siellä oli, siellä oli hieno huomio nimenomaan tästä sinun opettaja Karitasta, joka, joka kirjoitti sitten niin kuin tavallaan semmoisista arvioita oppilaista. ja oppilaista. Tämä on hieno lausetta että miten maagista on tulla nähdyksi lapsena.
1: Joo, se oli kyllä aika hurja, hurja kokemus, kun mä löysin nämä vanhat todistukset niin kuin ala-asteelta. Että siellä itse asiassa niitä ei ollut koskaan oppilaille näyttä. Niin, eikö se ollut niin
2: että, niin, että sä näit ne vasta nyt? Joo, että ekona okay, yeah.
1: kolmena vuotena niin vaan vanhemmat sai nähdä nämä niin kuin, psykologiset arvijat. Se oli aika jännää kyllä, nähdä kuvaus omasta itsestään. Niin en ole hyvin tarkkanäköisiä jotenkin. Mm-hmm. Pystyi myös onnastelemaan. Näki, että opettaja oli jo miettinyt, että hmm, tuossa on poika, joka on kiinnostunut musiikista ja, ja näin, että sitä voisi rohkaista niin kuin, taiteen tielle. Miettikö se sitä niin läpi kotasi, mutta kuitenkin, että siitä tuli kauheasti virikkeitä niin kun jatkoon.
0: Mutta se pelkästään suitsuta sitä, se on niin tavallaan tämä kaksijakosuus siinäkin, että kriittinen puoli myös mukana. Eikö se
2: ollut niin, kuin sä pelaamaan jalkapalloa ihan niin kuin niin aika nuorella? Eikö se Steiner-kulu ollut aika nihkeä? Joo, se joo, suhteen. se
1: oli silloin todettiin, että muistan vielä, että opettaja totesi, että jalkapallo on keksitty aikoinaan kuin viikingit ja jossain biitsillä, että sen, sen takia se oli kielletty. Ja sehän tietysti herätti... Siinä, vastustusta varmaan. vuotiaassa niin kovaa vastustusta. Että...
0: Kilpailuisuuden kirous. Kyllä, näin, näin on. Yksi, yksi asia, mikä luonnollisesti julkisessa ammatissa olevia ihmisiä ja julkisuuden kanssa tekemin joutuvia ihmisiä tavallaan tulee vastaan, on tämä, että mitä ne muut ajattelee meistä. Ja teillä on, teillä on monenlaisia tekstejä, niin tästä tästä semmoista reflektiosta. Ja musta on ir- hirvittävän hauskaa, niin sun sivusta kuultua. Ja mua on tietää, kuinka autenttisia <tostaa> nämä <tostaa> tota repliikit on.
1: No, valittavasti mun täytyy tuottaa pettymys, että ne on mun
0: mielikuvituksen ja, tuotetta. Mä ajattelen, että nämä on, t- on, on liian, liian kirja, kirjallisesti korkeatasossa <tosikin> siitä. Mutta että... hauskoja. että muistan, että hän oli kuin kävelevä paradoksi, jotenkin setämäinen jo viisi 15-vuotiaa.
1: Joo, näitä oli hauska, hauska tehdä. Itse asiassa, kun näitä luki myös äänikirjalla nyt, niin just nämä tekstit, niin mä olin vähän miettinyt niitä ikään kuin kuunnelmarepliikkeinä. Ne olisivat eri niin äänensä. Niitä oli aika vaativa sit lukea itse. Olisi ollut mielenkiintoisempi, jos jo pari näyttelijä olisi tehnyt nämä eri tyypit.
2: Mutta Mut olit, niin kun, sullahan on myös teksti, jonka nimi on Ullevi, jossa sinä... Kerrot siitä, kun me oltiin samassa Kleinbusissa, samassa porukassa Bruce Springsteinin näissä kuuluisissa konserteissa silloin kesällä 1985. Ja, ja se, se oli eka kerta, kun se tuli niin mukaan tavallaan mun. Se oli semmoinen toimittaja nuorten toimittajien porukka ja se oli 18-vuotias. Ja Morten oli niin kuin varhaiskypsy ihminen, koska mä ei tarvinnut hävetä ollenkaan. Että joku toinen 18-vuotias olisi saattanut vetää räkäkännit ja olla, olla ärsyttävä. Mutta mut niinku, me oltiin, eihän mekään oltu mitään ikäloppuja, me oltiin 23-24, mutta sä, sä niinku jotenkin solahdit siihen porukkaan niinku, tosi hyvin.
1: Joo, ja se oli kyllä, jos puhutaan käänteen tekevistä niinku, hetkistä, niin mun mielestä just semmoinen anteliaisuus, että se otti mut mukaan tosi nuorena niinku, sen mm-hmm. porukoihin, testimallin tietysti mä Sun kavereiden ja teidän kanssa on jo siinä aiemminkin ja ärsyttänyt teitä. Tämä oli vähän eri juttu, kun mä olin jo aikuisuuden kynnyksellä. Se oli tosi tärkeää, että päästä siihen miljööseen ja tutustua näihin toimittajiin ja vähän taiteellisempiin tyyppeihin, koska ei ei mulla ollut semmoisia kontakteja aiemmin. Näin jälkeenpäin katsottuna olen siitä vieläkin
0: kiitollinen. Joo, tämmöinen reissu varmaan on nyt tämän vähän kateudesta puhun tässä, koska en, ka, mun, muutama kaveri oli myöskin siellä Ulevilla silloin, joo. ja tota, he, on, he on jauhaneet siitä niin pitkään, <laughs> että, <laughs> että uskon
1: <sen, laughs> niin, jo Mä <laughs> vähän ennistää tekstiä, että otanko mä mukaan, kirjoitanko mä tuosta, kun toi on nyt vähän, että Springsteen kokemukset 80-luvulla, että niitä on vähän joka puolella, varsinkin Ruotsissa, siellä melkein kaikki on ollut jossain Bruce kohdassa. Joo, koska
2: on kaksi legendaarista, on myöskin konserthys, konserthyset 75 Born to Runnin ne tyypit, jotka olivat siellä, ne lyö aina sillä niinku, niitä ylleviintoilijoita pää, päähän, että se oli niinku, vielä kovempi iltu. että silloin se oli vähän underground. No, Mutta halu... sä, sä teet sen Ei. tekstin hirveän hyvin, sä vedät sen, niinku tavalla vietsen aina tänne niinku, 2010-luvulle tai jopa 20-luvulle saakka.
0: No mä olin sentään siellä Stadikan konsertissa, joka oli pisin kaikista. Oh, mä olin joka, myös siellä. Se,
1: omien lasteni kanssa. Se on no niin. kiva, että siinä niin ympärä sulkeutui aika hyvin.
0: Nyt mä putosin. <lain> <lain> Kaupungin muutos on yksi semmoinen, ja jotenkin se, miten kaupunki kantaa muistia. Tämä, on, tämä tulee myöskin teidän teksteissä usein esiin. Ja tota, esimerkiksi se, miten sä siellä kuvat tätä Pasilafredriksberia, niin. <laughs> joita syntyi. Ja, ja se on aina hauskaa, että, että näinhän avautuu ikään kuin semmoisina, kuin Liisan komerot ihme maassa, siellä yhtäkkiä sieltä lähtee menneisyys, niin kuin Joo, okay. esiin, Joo. kun vähän kurkistaa sinne. Että nyt me, olla, me ollaan tässä Pasilassa, mutta tää on no ollut mä... jotain muuta.
2: Tällä jäljellä havahtuu jo siihen, että kun on katsellut, esimerkiksi mä olen katsonut tätä kaupunkia varmaan ekan kerran, kun mä olen herännyt tähän kaupunkiin, kun mä olen istunut isän autossa joskus 60-luvun lopulla ja ollaan ajettu keskustaa ostamaan vaatteita tai jotain, niin tällä jäljellä niin tajuu jo, että mä muistan sellaisen Helsingin, jota nykynuoret eivät pysty edes kuvittelemaan, mm-hmm. koska ka, suurkaupungin ja kaupungin luonteeseen kuuluu se muuttuvaisuus, että se niin muuttuu tosi nopeasti. Ja esimerkiksi tämä Pasila on hyvä esimerkki, koska sehän oli semmoinen työväestön puutalokaupunki. Semmoinen aika villi sellainen vielä 70-luvun alussa. Ja mähän kirjoitan, kun isä ajaa, mutta Ylen studiot olivat näissä Ilmalan vesitornissa, tai ainakin jotkut niistä siihen aikaan. Ja isä ajoi mut semmoisen koululaisten tietokilpailun TV-lähetykseen, ja mä 11-vuotiaana tuijotin sitä pasilaa sitä pasilaa jota en ollut nähnyt koskaan ennen. Mm. Ja jos vertaa nyt johonkin, ja mä en peittele, etten ole Triplan suu ylin ystävä tuossa tekstissä.
0: Kaikki Moolo Triplan ystävät käsi pystyi. Itse mä mietin tuota sun
1: tekstejä, kun mä tulin mm. pyörällä tänne ja mä pyöräin joo. tuosta läpi, niin mä näin nämä vanhat keltaiset huvilat siinä kukkulan päällä tuossa. Siinä on muutaman päässä. Joo. Että, joo. Joo. Tuli mieleen. en mä, on mä sieltä varmaan joskus mennyt aikaisemminkin, mutta en, en ole havattunut samalla tavalla, että oho, tuossahan ne on hienosti paikallaan vielä. Ihan joo.
0: muutama semmoinen on jäänyt muistoksi. Joo. Kyllä, mutta kyllähän tämä Pasila on, on hyvin, hyvin jyrkästi, tästä on se mennyt, kadonnut... Että tämä, tämä on ihan jotain muuta. Että tämä osuu just siihen vyöhykkeeseen tätä kaupunkia, jossa, jossa niin jyrkimät uudistukset on tapahtunut. Että jos jos niin sinä asut Katainokalla, eihän siellä tapahdu mitään. No, no, ky- niin. Kyllä sielläkin
2: on nyt monttuja, mistä nousee jotain uutta, mutta tosi vähän jo. Joo. Ja mä sattumalta, mä eilen kävin ottamassa punkkirokotuksen tota Matinkylässä ja Matinkylä oli mulle, joita, joitain kavereita asui siellä jo. 70-luvulla, ja voi Jeesus, miten se on muuttunut. Se on niin ihan valtava paikka. Aivan, tai aivan. joku vuosaari, joka on jo niin 40 000 ihmisen keskittymä. Kyllähän siinä muutama kerrostalo oli jo mun lapsuudessa, mutta ei, ei todellakaan. Et, et se, se, on, se on kiehtovaa, mutta myöskin vanhemmiten vähän pelottavaa se, miten mm. niin aggressiivisesti ja voimakkaasti kaupunki muuttuu ja
0: kasvaa että sä kirjoitat, että se muuttuu yhä vieraamaksi. Onko tämä teillä molemmilla kokemus tällainen? Saman, en, että... en mä
2: tiedä. Siis, mä mä mietin
1: sitä, että mä kirjassa kuvan aika paljon sitä niin kaipuutta Helsingistä pois. kun mä mm-hmm. olin nuori 25, niin sitä halusi Pariisiin tai Berliiniin tai jonnekin. Et, et jotenkin Helsinki oli aika pitkään mulle jotenkin semmoinen, että mä en kokenut sitä niin kun syvää rakkautta, että se oli enemmän semmoinen Paikka, missä nyt oli pakolla. Itse vasta joku kymmenen vuotta sitten mä havainulin siihen, että rupesin pyöräämään ja katsoin kaupunkien uusin silmin. Et tietysti uudet, uudet rakennelmat ja muut niin, niin iski silmään heti, mutta mut tuli semmoinen uskomaton rakkaus Helsinkiin, mikä on mm-hmm. vahvistunut niin kuin vuosien, viime, viime vuosien aikana. Et myös ehkä pandemian aikana, kun ei pystynyt matkustelemaan, niin tämänkin teon aikana me ollaan kävelty. Välillä menty ainakin kaupungin ulkopuolella ja käveltiin jossain esikaupungeissa. Ja...
2: Missä on ollut jotain niin muistoja. Mä Joo. esimerkiksi näytin Mortenille sen paikan puotilassa, missä me asuttiin, kun mä olin 2–4 vuotta ennen, ennen, ennen Mortenin, Mortenin syntymää. Tehtiin tämmöisiä ja en, mä en
1: mä ollut koskaan nähnyt sitä taloa, että se oli aika kanssa. Semmoinen... No. Isä... Mehän
2: ollaan, niin kuin, täytyy muistaa, että vaikka me ollaan hirveän niin kuin, varmaan säkin ja minä molemmat niin kuin, hyvin Helsinkiin viehtyneitä sekä on että ihmisinä, mutta mehän ollaan pohjalaisten tänne muuttajien poikia. Mm, mm. Vanhemmat tulivat Pietarsaaresta tänne. Että varsinkin niin mun varhaislapsuudessa mehän muutettiin koko ajan. Sitten me oltiin enemmän paikalla, että sinne Munkiniemeen me sitten jäätiin. Et sä oot niin aika lailla kasvanut Munkiniemessä, mutta mut, mun ekoina vuosina niin ensin Etelä-Haaga, sitten Puotilla, sitten ja sitten vasta Munkiniemi. Me ehdittiin niin muuttaa neljä kertaa, ja mä olin yhdeksän silloin, kun me sitten Mokkiniemen muutettiin,
0: jonne me jäätiin. Sulla taas, on teillä molemmilla, mutta sulla esimerkiksi on nitsa siellä yhden luvun, sellainen, sellainen tota, miten sanoisi, että siitä aukeaa ikkunoita menneisyyksiä.
1: Joo, se on kanssa ollut aina mulle sellainen kiehtova, että miten on eka niin urheilun kautta... Seissin jossain vanhojen areenoiden kupeessa ja, ja miettinyt menneitä aikoja. Mä muistan lapsena, että seison usein koulujälkeen jälkeen menin jonnekin eläintarhan kentälle ja, ja, ja välein sitten urheilukirjastoon lukee jotain juttuja jopa Nurmesta. Ja, ja näin ja se, se niin kuin siirtyi sitten, kun mä vartoja tulin aikuiseksi, niin mua kiehtoi tosiaan tämmöistä vanhaa taiteilijamiljöä. Että, että, tietysti kun mä rakastuin Pariisiin tosi tosi aikaisin jo, että se, siitä tuli mulle semmoinen ma- maaginen kaupunki mm, mm. pitkään.
2: Mulla se oli taas New York, se, se unelma kaupunki, josta tiesin, että ikinä pystyisi asumaan ja niin menestymään ja elämään siellä, mutta siellä oli niin kuin kiehtovaa vierailla kerta toisensa jälkeen.
0: Kyllä. Yksi, yksi hauska semmoinen äh, kiteytymä saattaa liittyä myös ihmiseen, niin kuin sun tekstissä, missä Berliinissä näet Günther Shabowskin. Mm. Kerro vähän Schabowskista. Tämä se vieno. oli
2: Kari Lumikero, kirjeenvaihtaja, joka halusi eräänä aamupäivänä 2000-luvun alussa että, tota, näyttää mulle joitakin juttuja Berliinissä. Ja sitten kun me siellä tota, sen, itse asiassa Hitlerin bunkerin paikalla, Berliinin kaupunki oli vihdoin 60 vuoden jälkeen laittanut kyltin sinne, että tässä se oli maan Ja sit me niin kun, siellä seisti ja sitten yhtäkkiä niin kuin todella vanhasta ruostuneesta Bemarista nousee iäkäs, niin kuin, jo niin kuin, aika lailla niin kuin, väsynyt mies. Ja Kari, joka oli niin kirjeenvaihtaja siellä ja tunsi, tunsi, kaikkia, tunsi kaiken, niin hän koputti sitten mua olalle ja sanoi, että kuka tuo on. Ja Günther Schabowski oli siis se mies, joka avasi Berliinin muurin. Ei tiedetä oikein, että, miksi, että oliko se hänen oma erehdyksensä vai... Se oli sekava tilanne siinä iltana ja hän sai kysymyksen italialaiselta toimittajalta, että milloin itä-saksalaiset tai itä-berniiniläiset pääsevät liikkumaan vapaasti. Sitten hän niin kuin empi hetken ja katsoi papereihinsa ja sanoi, sitten, että no, minun mielestäni nyt. <hysy> sitten oli liian myöhäistä tehdä <hysy> mitään muuta. Noin pienestä, siitähän mä kirjoitan jossakin muissakin teksteissä, miten niin kuin pienestä historia joskus rakentuu. Ja sitten siitä tulee ylvästä, kun me niin tehdään siitä historiaa suurella hoolla, kun me Aivan. kirjoitetaan sitä. Mutta ihmiset sitä ovat, ovat niin luomassa, Aivan. hyvässä ja pahassa. Tällä hetkellä pahassa, jos mietitään Ukrainan sotaa ja
0: Venäjän toimia se. Kuuntelette kulttuuri Täällä puhutaan kirjasta Vuodet, ja niitä ovat kirjanneet Cel Vestö ja Morten Vestö kirjassa, joka ilmestyy elokuussa Voitaisiin puhua nyt ihan sitä kirjoittamisesta, joka teillä molemmilla hommana on. Ja tota, täällä, on, tää, täällä on Morten, että peräisin tämmöinen virke, että ja vaikka olen huolissani maailmantilanteesta joskus suorastaan ahdistunut, se ei kosketa minua syvältä, sillä samaan aikaan tuntuu, kuin minulle olisi avautunut uusi maailma, kuin, kuin olisin löytänyt sanoista uuden turvan.
1: Joo, kyllä se varmaan näin oli, vaan niin myöhäisessä teiniässä, kun rupesi kirjoittaa aineita koulussa, ja, ja niitä joskus luetuttiin ää, luokan edessä, että, että tota, siitä syttyi sellainen, jonkinlainen kipinä. Ja varmaan tässä tapauksessa se niin kuin meidän ikäero Jellin kanssa, koska hän oli jo varmaan, milloin se 86?
2: No, 86, ja, joo. Mut mut lehti, oli... Lehtimiehenähän olin ihan 20-vuotias lähtien, eli niin vuodesta 82.
1: Kyllä, että mä olin varmaan lukenut ja juttuja, lehtijuttuja ja siinä vaiheessa aika kiinnostuneena, että siitä sai semmoista virikettä myös, että se, se niin kirjoittaminen ja tietysti lukemisen kautta, että löys, löysi kirjallisuuden. Suht myöhään kuitenkin, että mä en ollut mikään lukutoukka niin 10-12-vuotiaana tai näin, että, että itse koulukirjallisuutta. Totta kai joo. sitten myö- myöhä-
2: niin myöhäisessä teiniässä, mm. sen muistan. Lainasit multakin tosi paljon kirjoja Todella paljon. ja levyjä. Niin, Levyä kanssa. Mä, mä palautin ne aina. Paloin, Siinä me erotaan, siis mä en enää uskalla lainata Mortenilta kirjoja tai levyjä, koska hän, ihan niin kuin isämmekin, te odotatte, että ne pitää palauttaa ja mä aina hukkaan ne jonnekin. Juuri ne Fraser
1: Crane vuosikertat, onko sulla ne vielä? On, mutta
2: sä oot antanut ne mulle joululla, niin, niitä
0: <tos> Muuten, hienosti, että sä viritat myös yhteyden kirjoittamisesta ruoan Tämä oli mulle hauska, hauska tota, ajatusvääntö, että kuten kirjoittamisessa, siinä täytyy suorittaa perusteellista tutkimusta, ajatella dramaturgiaa, tehdä huolellista käsityötä. Konventiot on tunnettava ennen kuin voi rikkoa niitä vastaan.
1: Joo, tässä on, pystyy kirjoittamisesta, pystyy miettimään, monelta. pystyy miettimään monelta eri näkökannalta, että, että urheilunkin kannalta pystyy, pystyy miettimään sitä, että, että totta kai se, on, se heijastuu kaikkeen tekemiseen, että, että se on kuitenkin niin kokonaisvaltaista touhu, että, että siihen, siihen on pakko löytää niin kuin vasta, vastapainoa jostain. Ja se voisi olla ruoalaitosta tai putaranhoidosta, mistä mä myös kirjoitan kirjassa. Että ka- kaikki tämmöisiä pieniä askareita, mutta jotka on todella tärkeitä ja jotka on tullut myös monelle ihmiselle ja tärkeiksi. tärkeäksi. Tai se voi olla pyöräily tai muuta, niin, niin, muuta urheilua tai, tai näin. Kyllä.
0: Miten, 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 miten nyt ihan vilpittömästi, onks, onks, kun sä, sä puhuit siellä tästä, että kun nämä on tiettyjä hetkiä, jotka jääneet mieleen, siis hyvin vahvasti, niin näihin ei siis liity sellaista, mikä liittyy sun kulkuun Carverin kanavaa pitkin, että sä jälkeenpäin keksit ikään kuin Tarina jollekin, jollekin hetkelle, että sä tavallaan dramatisoit sen tilanteen. Tietysti mä
2: kirjailijana pystyisin siihen, mutta mä kyllä pyrkimyksenä tuossa kirjassa on ollut olla rehellinen. Mm. Ja mä toivon, sit tietysti ihminen pystyy joskus huijaamaan itseään hyvin syvällä.
0: tavalla. Mutta toiv... se kielelle, niin kyllä, se on kuitenkin niin kun toista. pannaa
2: kielelle nimenomaan, mutta mä toivon, että no ole niin.
0: Tämä on tietysti hauska, hauska tarina, että miten tämä eroaa sen, kun sinä odotat pohjois neuvoston palkintotilaisuuden alkava ja kävelet Kalberin kanavaa pitkin ja sulta pyydetään jälkeenpäin, että mitä mietit siinä tilanteessa. Joo. Ja siitä pyydettiin jotain... kirjoittamaan. Pyydät kirjoittamaan,
2: jolloin mä tietysti kirjoitin, että mietin vuotta kun debytoin kirjailijana ja välillä on tullut sapiskaa ja silleen, mutta tosiaan niin tuosta tekstistä se sitten ilmenee, niin tosiasiassa, kun mä kävelin sitä. Kalberin kanavaa pitkin. Mä ajattelin vaan omia niin syksyllä 82.
0: Kun <tys> se kontrasti on ihastuttava. Joo,
2: <tys> <tys> iso kontrasti. Tosiaan, mutta toi ehkä on mulla semmoinen aika vahva pohjavire, joka on myös johtanut siihen, että onhan ollut niin kuin tavallaan kellokkaana siinä mielessä, että on onnistunut niin isokenkäisten niin kuin juhlaillallispöydässä ja Kuninkaallisten, mutta oikeasti, jos mä olen rehellinen, niin sellainen on ulkokohtaista ja elämä on just noissa hetkissä, jolloin on jotenkin anonyymi yksilö historian suuressa virrossa. Se on niin ulkokultaisuutta kaikki tuo, kun pukeudutaan frakkiin ja
0: leninkeihin ja ollaan kansakunnan kellokkaita. Tämä kirjallinen maailmahan on muuttunut aika lailla siitä. Mitä se oli silloin, kun te aloititte kirjailijoina? Ja se Morten kuvaat sen aika hyvin tässä mm. tekstissä, joka liittyy vuoteen 90. Että silloin ei ollut blogeja, ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut kirjamessuja, ei festivaaleilla puhuttu pitkiä pätkiä innostuneelle yleisölle tai luettu ylipäätään.
2: Kaikki oli hyvin erilaista. Joo, se
1: oli tietyllä tavalla helpotus, mutta toisaalta nyt kun mä mietin sitä, niin kyllä se... Kuulostaa myös aika että et, et kuka, kuka niitä kirjaisten luki ja kenelle niitä luki? Mutta sehän puhuu, on se yllätys siinä. Että... Aika moni luki. Yllättävän ne, moni ei, on.
2: Eikä tarvittu siis se suome puolella, kaikki on niinku aika pientä. Meillähän ei ole aikakauslehdistöä ja meiltä puuttuu, niinku moni, se puuttuu jo siihen vanhaan aikaan niinku moni semmoinen mediajuttu. Kun kirja ilmestyy niin Semmoinen niin kuin postimerkin ilmoitus, että tänään ilmestyi ja sitten kirjailija semmoisessa suttusessa valokuvassa ja siinä se markkinointi
1: oli. Joo. silloin oli vielä se kuuluisa Runo puhellin, mutta vaikka mä silloin 90, niin en mä muistaakseni saanut Kun sä lukea siitä kirjoitit mä,
2: mä muistin yhtäkkiä, että Jumala, jo on semmoinen oli. Sä olit varmaan siinä ollut. Piti siinä lukea itse? Joo. Sitten en, ollut. Joo. Okay. en. Mä jos mä olisin itse lukenut.
0: Runopuhelin. Mut, cool, cool, sanoisivat nykyään. Yeah. Cool, sanoisivat
2: nykyihmiset, nyky- <laughs> joo, kyllä. Mutta sen se täytyy Boom. sanoa Boom. noista vuosista. Et, et, mähän aluksi hätkähdin, en mä itsekään ollut mitenkään vanha. Ehkä 26-27, ja olin julkaissut kaik, pari runoteosta, ja sitten tajusin, että hei, oma Broidi, aikoo tehdä ihan samaa. Ja tota, sehän oli mulle ollut semmoinen pako siitä porvarillisesta taustasta, ja meillä mm. oli paljon myöskin uskonnollisuutta suvussa, ei tosin isä eikä äiti, mutta, mutta niin vähän vanhemmat, ja kaikesta tuosta halusin pois, että mm. se oli mun pakotie sitten yhtäkkiä mä toisin, että mun broidi aikoo kanskirjailijaksi, niin siitä just syntyi, alussa oli tämmöisiä pieniä jännitteitä, joista Mortenkin siinä yhdessä tekstissä kirjoittaa, mutta nyt 40 vuotta tai 30, 35 vuotta jälkeenpäin mä ajattelin, että tämä on ollut niin kuin pirun hauskaa, että me ollaan voitu jakaa tämä niin puhua kirjoittamisesta. Totta kai me pidetään välillä myös etäisyyttä toisiimme, no. kun kummallakin on oma, omat projektinsa ja sille. Ja sitten me ollaan jaettu se musiikki, kun me ollaan soitettu samassa bändissä kuitenkin. Niinpä. Nyt viimeiset 12 Joo, vuotta. Joo,
1: itse asiassa, kyllä mä saan, että se musiikki oli kaiken lähtökohta. Varmaan meidän, siis en mä, nyt mä en puhu sun puolesta, mutta varmaan mun kirjoittamisen kanssa lähtökohta, että et löys, löys niinku tiettyjä artisteja, joku Bob Dylan tai jotain oli kyllä siinä teiniässä tosi, mm. tosi tärkeätä. Tai mm. ruotsalainen Ulf Lundell, joka kirjoitti sekä kirjoja että musiikkia ja tekee sitä vieläkin. Nämä niinku sellaisina esikuvina oli tietysti.
2: Kai sulla oli jotain, mulla esimerkiksi oli, tässä näkyy että tämä kuuden vuoden ikä, mulla, mulla taas oli nämä Hector, isokynä Lindholm. Tuomari Nurmi on vähän myöhemmin. Se oli ne meidän
0: on... sukupuolella. vaan pari vuotta sua vanhempi, niin joo. aika kova juttu. Oli niinku ne... tosi
2: tärkeä juttu just se.
0: Että ne Suomen tekstit. kielinen tota joo. rock joo, joo. dyri. Ky-
2: kyllä. Oonhan mä joskus sanon ihan haastatteluissakin, että jos mulla olisi ollut lahjoja tulla niinku tosi hyväksi biisintekijäksi, niin olisi se niinku ollut... Ehkä vielä nastempaa, kun kirjoittaa romaaneja, mutta sitähän mä en voi tietää.
0: Ne on sellaisia kiteytyksiä, että ne on harvoin <laughs> ne on ulottuvissa harvoin. Joo, kyllä. On. Joo. Tota, Yksi, mikä käy molemmilta teiltä ilmi tässä kirjassa on tämä rakkaus Eurooppaan. Mm-hmm. Siis, ja, ja se tulee vaikka sun tekstissä portugalilaisista kalastajista tai Euroopan hajusta, niin sä tai, tai junamatkustamisen ylistyksestä ja näin poispäin. Mitä merkit se olla nuori eurooppalainen, niin kuin sä siellä jossain siellä, että, että se oli, sä tunsit sellaisen tunteen, että minä olen nuori eurooppalainen. On vähän niin kuin, mikä tuota... Haalea kopio tulen
2: kantahista. Tosin mä en, joo, tota, ehkä se liittyy, mä niin 61 syntyneenä, niin mähän olin kylmän sodan kasvatti ja myös niin kuin Kekkosen Suomen kasvatti ja tietysti se, sitten hän maailma avautuu niin, että ei se ole tainnut niin myöhemmille sukupolville. Aina riittää se Eurooppa, Et on pitänyt nähdä, nähdä The Great Barrier Reef ja käydä ja <tosiluvat> Mitä hetkellä
0: olette tehneet kaakkoisasian kierrosta? <tosiluvat> Joo,
2: just tämä. Mulle riitti, koska oli niin kuin kasvanut täällä. Tämä oli niin kuin kuitenkin paljon sulkeutuneempi maa silloin. Ja minä, niin kuin minä yhdessä tekstissä kuvaan, miten minä olen ekalla interielilläni ja, ja oltiin mennyt Ruotsin ja Tanskan kautta, ja sit niinku aikaisin aamulla juna saapuu Amsterdamin junaasemalle ja kyllä se niinku Kreosoitin haju ja, mm. ja se kaikki, niin mä olin niinku ihan otettu.
1: Itse asiassa mä luin just ton Mikko Mankan, tuon hienon kirjan, Interrailin historiasta, joka ah. ihan vuoden alussa, ja siinä oli älyttömän hienoja kuvauksia, just koska mehän kuultiin, kuultiin, kuultiin niin interrel-sukupolven, että se sen kautta niin kuin avautui toi maailma ja Eurooppa niin kuin toisella mm. tavalla, että sen, sen pystyy kyllä näkemään sen et, et tota, ennen, ennen Aasian matkailua. Se oli, se oli suuri juttu päästä niin kuin junalla, niin kuin sä sanat.
2: Joo, ja sitten olin jo siinä vaiheessa, kun mä tein sen ekan matkan, niin mä olin 21, olin täyttämässä 22 sinä. Kesänä niin olihan tullut luettua jo mm. varmaan joitain niin ranskalaisia klassikkoja, englantilaisia ja saksalaisia. Että kyllä se liittyy myöskin siihen, mullahan heräsi kieliin niin sellainen innostus. Että ranskan kielen opiskelu on jäänyt kyllä aika rudimentaariseksi, mutta mm. espanjan opin niin kuin, ja saksaa puhumaan, että et jotenkin, mähän olen sitten ihan... Pesun kestävä länkkäri, että mun kiinnostus ei sitten riittänyt niinku sinne itään, että mä oon niinku ihan klisee-kuva tämmöisestä länkkäristä. Et ensin Amerikaana ja sitten Britit ja sitten Ranska ja Espanja.
0: sama <hah> <hfa-> Hei, lopuksi Tjölvestö ja West. nyt päästäkö sopuun, minkä biisin mä soittasin tämän lähetyksen Oikea, lopuksi? oli paha. Äh. <h glue->
1: <hsamme> <kuhu>, okay. hmm. Mitä olisi joku Bakkaran vanha hito? Älä. Se on 70 vuotta, 77. Se aina, 77. aina
2: lyö muaan tuolla Bakkaralla, ja mulla ei ollut ensimmäistäkään Bakkaran levyä. Sen sijaan Boni Mästä mä kyllä pidin, mutta ei nyt soiteta ei, sitäkään. Ei soiteta sitä. Joo. Valitse joo. siinä. Se on nuorempi. Se on oi, niin kohtuullista, että sä saat valita.
1: Pitääkö tässä nyt sanoa suoraan? Toivottavasti joku vanha tai 70-luvun lopun tärkeä Suomi-biisi?
0: Mikä se olisi?
2: Mm, Reippaina käymme
0: Se tulkoon. <tos> Jell, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. on
3: tänne Jeesus ja perraat. Ja kun vanhut meille herran suuhun saat, ja pakanaat. Jumalan on saada kiinni kaikkialle. alle. riemut ja rauha. Röis, ulos,